0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen. Heute zu Folge 31 und einem komplett neuen Kapitel. Wir starten heute mit dem Thema Kreislauf. Kreislauf, was ist das überhaupt? Jeder von uns hat schon mal gehört, ich habe Kreislauf. Womit dann meistens gemeint ist, dass einem vielleicht schwindlig ist oder auch schwarz vor Augen. Genau genommen wäre das aber nicht Kreislauf, sondern eine Folge davon, wenn die Zirkulation des Blutes und damit auch des Sauerstoffs in unserem Körper nicht richtig funktioniert. Aber dazu später mehr. Zunächst wollen wir schauen, welche Kreisläufe es in unserem Körper gibt, welche Strukturen dazugehören und nötig sind, was es mit der sogenannten Blutdruckamplitude auf sich hat und wann diese verändert sein kann. Außerdem lernst du heute etwas zur sogenannten Windkesselfunktion. Also, legen wir los. Wenn man in der Medizin von Kreislauf spricht, gibt es zwei Einteilungen, nämlich eine funktionelle und eine anatomische. Beginnen wir mit der anatomischen. Erinnerst du dich an Folge 11 und das Thema Herz als Saugdruckpumpe? In dieser Folge haben wir bereits über zwei Kreisläufe im Körper gesprochen. Drück doch einfach mal auf Pause und wiederhole für dich. Wir haben den kleinen und den großen Kreislauf. Beim kleinen Kreislauf handelt es sich um den Lungenkreislauf, also um den Kreislauf, bei dem das Blut vom Herzen zur Lunge und wieder zurückgepumpt wird. Dazu benötigt es ein Röhrensystem. Und diese Röhren bzw. Gefäße sind die Arterien und die Venen. Falls du noch ganz am Anfang stehst, merke dir bitte, dass Arterien diejenigen Gefäße sind, die das Blut vom Herzen wegtransportieren. Venen also die, die zum Herzen hinführen. Und die Sache aus dem Volksmund mit Sauerstoffreich und arm vergisst du am besten ganz schnell. Denn das ist schlichtweg falsch, wenn du dir die Lungenarterien und Venen vor Augen führst. Hier ist das mit dem Sauerstoffgehalt nämlich genau umgekehrt. Okay, magst du kurz auf Pause drücken und den kleinen Kreislauf selbst erklären? Also, die rechte Herzhälfte pumpt das Blut in den Lungenkreislauf. Beginnen wir an der Pulmonalklappe. Von hier aus fließt das Blut durch den Lungenschlagaderstamm, wie lautet der Fachbegriff, Truncus pulmonalis, durch die Lungenarterien in die Lunge. Die Arterien verästeln sich zu immer kleiner werdenden Gefäßen, man nennt sie dann auch Arteriolen. Und an den kleinsten, den Kapillaren, findet dann der Gasaustausch statt. Die Kapillaren liegen um die Lungenbläschen, Fachausdruck, Alveolen herum. Das kannst du dir vorstellen wie eine Traubenrebe. Das wären die vielen Alveolen und drumherum liegt ein Netz, das dicht an jeder Traube anliegt. Die beiden Epithelschichten, die hier in Verbindung stehen, sind hauchdünn und fast so wie eine zusammengewachsene Schicht sodass der Gasaustausch nur hier stattfinden kann, also durch diese hauchdünne Wand. Und Gasaustausch, was heißt das überhaupt? Kohlendioxid wird abgegeben von dem sauerstoffarmen Blut, der Lungenkapillaren und Sauerstoff wird aus den Alveolen aufgenommen. Somit ist das Blut dann wieder mit Sauerstoff angereichert, also mit mehr Sauerstoff, es ist nie ganz ohne Sauerstoff. Und fließt dann von den Kapillaren über die kleinen Venen, also Venolen, die immer größer werden und sich letztlich zu vier Lungenvenen vereinigen. Und diese vier Lungenvenen, also zwei linke und zwei rechte, münden dann wohin? Genau, in den linken Vorhof. Und der Fachbegriff? Atrium sinister. An der linken Herzhälfte beginnt nun der sogenannte große Kreislauf oder auch Körperkreislauf. Seine Aufgabe ist es, Nährstoffe und Sauerstoff in den gesamten Körper zu bringen und Abbaustoffe, die zum Beispiel durch den Stoffwechsel der Zelle anfallen, abzutransportieren. Die linke Herzhälfte pumpt das Blut in den Körper. Dieser Körperkreislauf beginnt also im Anschluss an die linke Kammer, also Ventriculum Sinister, mit dem Durchtritt durch die Aortenklappe. Das Blut fließt dann durch die große Körperschlagader, also die Aorta, von der mehrere große Arterien abzweigen und dann auch wieder zu immer kleiner werdenden Arteriolen und schließlich zu Kapillaren werden, um so den ganzen Körper zu versorgen. Und wenn wir von ganzer Körper sprechen, dann meinen wir, dass jede einzelne Zelle versorgt werden muss. Denn was passiert wohl, wenn eine kleinere Arteriole zum Beispiel verengt ist, zum Beispiel durch Arteriosklerose? Falls du fortgeschritten bist, wäre das jetzt übrigens eine super Möglichkeit, diese wichtige Volkskrankheit zu wiederholen. Das Gebiet dahinter, was also nicht versorgt wird, würde absterben. Man spricht dann zum Beispiel von Nekrosen. Okay, weiter in unserem Kreislauf. Das sauerstoffarme Blut kommt dann von den Kapillaren in die Venolen, zu den Venen und letztlich über die obere und untere Hohlvene zurück zum rechten Vorhof. Vielleicht wiederholst du nochmal die Fachbegriffe für die obere Hohlvene, Vena cava superior, die untere Hohlvene, Vena cava inferior. Gut, im rechten Vorhof, also dem Atrium dextrum, endet dann der Körperkreislauf. Und jetzt zur Vollständigkeit. Es gibt noch einen dritten Kreislauf, den sogenannten Portalkreislauf oder auch das Pfortadersystem genannt. Und wenn man es genau nimmt, gibt es davon zwei, nämlich einmal den Portalkreislauf der Leber und einmal den des Hypothalamus. Und die beiden schauen wir uns dann aber an, wenn wir beim jeweiligen Kapitel sind. Kurz zusammengefasst gibt es anatomisch gesehen also den Körperkreislauf, den Lungenkreislauf und das Pfortadersystem. Schauen wir uns mal die funktionelle Einteilung an. Hier spricht man von einem Hochdruck- und einem Niederdrucksystem. Übrigens wird danach gerne in der schriftlichen Prüfung gefragt. Was heißt jetzt Hochdrucksystem? Nun ja, gar nicht so schwierig. Ein System, in dem ein hoher Druck herrscht. Und im Zusammenhang mit dem Kreislauf heißt also Druck Blutdruck. Und dieser Blutdruck ist beim gesunden Menschen zwischen 80 und 120 mm Quecksilbersäule. Abgekürzt ist das übrigens die Buchstabenkombination kleines MM, großes H, großes G. Und all das, was zwischen diesen beiden Werten liegt, also zwischen 80 und 120 mm Quecksilbersäule, gehört zum Hochdrucksystem. Das wären alle arteriellen Gefäße des großen Kreislaufs. Das heißt also, nicht die Arterien des Lungenkreislaufs. Denn in der Lunge sollte physiologischerweise nicht so ein hoher Druck vorherrschen. Außerdem gehört dazu die linke Kammer, also Ventriculus Sinister, Allerdings nur während der Systole. Das ist wichtig, denn in der Diastole ist die Kammer ja entspannt. Demnach herrscht hier ein niedrigerer Druck vor. Also nochmal zusammengefasst, Hochdrucksystem, 80 bis 120 mmHg, Arterien des Körperkreislaufs und linke Kammer in der Systole. Und das Ganze macht ungefähr 15% am Gesamtblutvolumen aus. Was bleibt dann noch für das Niederdrucksystem? Naja, da haben wir die Venen, die rechte Herzhälfte, den linken Vorhof und, wie eben gesagt, die linke Kammer in der Diastole. Hier herrscht jetzt ein Druck von ungefähr 2 bis 20 mmHg. Und der Anteil am Gesamtblutvolumen beträgt? Na, bist du noch wach? <lacht> genau. Wenn wir von 100% gesamt ausgehen und die 15% des Hochdrucksystems abziehen, müssen, nach Adam Riese, 85% das Niederdrucksystem ausmachen. Genau. Und weil das so viel ist, spricht man hier auch von einem Volumenreservoir. Übrigens im Gegensatz zu einem Hund zum Beispiel, wo die Milz als Blutspeicher dient haben wir also das Niederdrucksystem dafür. Okay, kleiner Fakt am Rande, nämlich zum Auflockern. Wann könnte denn jetzt der Blutdruck in einer Arterie sowohl viel höher als auch viel niedriger sein als normal? Wenn sie verengt ist. Stell dir vor, es gibt in der Arterie einen Thrombus. Und für dich als Anfänger nennen wir es mh, eine Verdickung oder einen Pickel an der Gefäßwand, der nach innen ragt. Das machen wir auf jeden Fall noch professioneller irgendwann. <lacht> Aber so kannst du es dir vorstellen. Und falls das nicht hilft, es wäre ähnlich, wie wenn du einen Gartenschlauch an einer Stelle fast komplett zusammendrückst. Was würden dann für Druckverhältnisse vorherrschen? Also vor der Verengung wäre der Druck natürlich immens hoch. Und nach der Verengung wäre er sehr niedrig. Es tröpfelt nur noch. Und das macht man sich bei der Blutdruckmessung zum Auffinden von Stenosen zunutze. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es immer gut ist, an beiden Seiten zu messen. Denn weicht der Blutdruck links von rechts um mehr als 20 mmHg ab, gilt das zum Beispiel als beweisend für eine Stenose, also eine Verengung. Okay, zurück zum eigentlichen Thema. Falls du noch am Anfang stehst, ganz kurz zur Beruhigung. Also, wenn du bis hierhin alles verstanden hast, wäre es gut. Und wenn du es so ein bisschen verinnerlichen kannst. Alles, was jetzt folgt, ist etwas tiefer und komplizierter. Also, wir gehen ins Detail. Aber mit der Zeit wird es dann auch klar. Also, einfach zuhören und später nochmal anhören. Und falls du fortgeschritten bist, dürfte dir die Windkesselfunktion bekannt sein. Also, Hochdrucksystem. Wir haben gesagt, dazu gehört alles Arterielle im Körperkreislauf und die linke Kammer in der Systole. Und das ist jetzt unser Schlagwort, Systole. Denn irgendwoher muss der Druck ja kommen. Und wer macht diesen Druck? Genau, das Herz, unsere Pumpe. Nun wissen wir ja schon, dass während der Systole in der linken Kammer ein gewisser Druck aufgebaut wird. Erinnerst du dich? In der sogenannten Anspannungsphase. Ist der Druck hoch genug? Öffnet sich die Aortenklappe und es kommt zur Austreibungsphase. Und hier kommt jetzt der Druck für die Aorta her. Aber es gibt eine Besonderheit. Stell dir wieder den Gartenschlauch vor. Was passiert? Wenn du den Wasserhahn kurz aufdrehst und direkt wieder schließt, wie zum Beispiel ein Herzschlag. Und dann nach einer gewissen Zeit drehst du wieder auf, schließt wieder ab, wie jetzt der zweite Herzschlag und so weiter. Wie würde das Wasser durch den Schlauch laufen? Genau, ziemlich abgehakt, also ruppig. Unser Körper braucht aber einen kontinuierlichen Fluss. Und dazu haben wir ein sehr cleveres Hilfsmittel. Nämlich zum Beispiel die sogenannte Windkesselfunktion. Und ich weiß, dass viele damit immer so ein bisschen Probleme haben. Deshalb dieses Bild mit dem Gartenschlauch. Also mir hilft das. Stell dir mal vor, direkt hinter deinem Wasserhahn hast du den Gartenschlauch. Und jetzt stell dir vor, direkt am Anfang hat dieser Schlauch ein Stück, das dehnbar ist. Wie ein Luftballon. Wenn du nun den Hahn aufdrehst, dehnt sich dieser Ballon und hat erstmal die ganze Wassermenge oder zumindest den größten Teil in sich. Und dann, wenn der Druck wieder nachlässt, dann zieht er sich ja langsam zusammen in der Luftballon, erschrumpft und das Wasser wird kontinuierlich in den Schlauch abgegeben. Ja, voilà, das ist die Windkesselfunktion. Die Aorta und die herznahen Gefäße sind direkt am Anfang mit unheimlich vielen elastischen Fasern ausgestattet so dass sie einfach viel Blut bei einem Herzschlag aufnehmen können. Und während der Diastole entspannen sich diese Fasern und geben so durch ihre Rückstellkraft das Blut kontinuierlich in den Körperkreislauf. Und so haben wir dann nicht so ein Pf -pf 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 in den Gefäßen, sondern eben ein kontinuierliches Pf -pf -pf, wobei man das natürlich im gesunden Zustand nicht wirklich laut hören sollte. An dieser Stelle wäre jetzt nochmal eine tolle Möglichkeit, die Blutdruckmessung zu wiederholen. Das war die Folge 16, Herzuntersuchung 2 vom 19. Mai 2021. Aber bestimmt übst du seither schon fleißig an deinen Versuchskaninchen und musst gar nicht mehr wiederholen. Kennst du denn noch ein paar Werte? Was wäre nach WHO ein optimaler Blutdruck? Unter 120 zu 80. Und ab wann beginnt nach WHO Hypertonie, also Bluthochdruck? Ab 140 mm Quecksilbersäule systolisch, beziehungsweise 90 mmHg diastolisch. Okay, warum jetzt Blutdruck? Weil wir uns hier noch einen speziellen Ausdruck angucken wollen, nämlich die Blutdruckamplitude. Nehmen wir mal das Beispiel 120 zu 80. Wenn du einen systolischen Wert von 120 mm Quecksilbersäule misst und einen diastolischen von 80, dann beträgt die Differenz 40 mm Quecksilbersäule. Und diese Differenz nennt man Blutdruckamplitude oder auch manchmal Pulsdruck. Ist diese Blutdruckamplitude verändert, also höher oder niedriger, kann das ein Hinweis auf verschiedene Erkrankungen sein und auch ein Risikofaktor. Ein Beispiel. Bei einer Aortensklerose haben wir im Normalfall eine höhere Blutdruckamplitude. Und falls du fortgeschritten bist, Pause drücken und bitte mal erklären, warum. Aortensklerose bedeutet, die Aorta bzw. die Gefäßwand der Aorta ist verhärtet durch atherosklerotische Umbauprozesse. Der Luftballon ist also nicht mehr so dehnbar. Es kann in der Systole nicht so viel Blut aufgenommen werden, also rauscht mehr direkt in den Schlauch. Was ist dann die Folge? Der systolische Wert ist höher. Sagen wir als Beispiel, er liegt bei 140 mm Quecksilbersäule. Und was ist mit dem diastolischen Wert? Dadurch, dass weniger Blut im Luftballon ist, kann in der Entspannungsphase auch weniger in den Schlauch abgegeben werden. Der Druck ist also geringer als Beispiel 70 mm Quecksilbersäule. Welche Blutdruckamplitude hätten wir dann? 70 mmHg, genau. 140 minus 70. Also höher als der angenommene Normalwert von ca. 40 mmHg. Man spricht hier von bis zu 65 mmHg Blutdruckamplitude von einer normalen. Wofür ist das jetzt wichtig? Laut Studien handelt es sich hier um eine wichtige Risikogröße für kardiovaskuläre Ereignisse. Also zum Beispiel Herzinsuffizienz, einen Herzinfarkt oder auch einen Schlaganfall. Es wurde herausgefunden, dass mit jeder Steigerung dieses Pulsdrucks, also der Blutdruckamplitude, um 10 mmHg die Gefahr für kardiovaskuläre Komplikationen um 23% steigt. Ich packe den Link dazu mal in die Podcast-Beschreibung, falls du da mal was nachlesen möchtest. Weitere Ursachen für eine erhöhte Blutdruckamplitude, falls du fortgeschritten bist, weißt, was du zu tun hast, sind zum Beispiel Herzerkrankungen, die wir schon kennen. Dazu gehört, die Aortenklappeninsuffizienz. Hier ist die Diastole erniedrigt, weil ja Blut durch die defekte Klappe zurückpendelt. Und ähnlich ist es bei der Mitralklappeninsuffizienz und einem offenen Ductus botali, durch den Links-Rechts-Schand begründet. Bei der aorten haben wir vor dem Hindernis einen hohen Druck und danach einen niedrigen, also auch hier wieder hohe Blutdruckamplitude. Außerdem solltest du noch die Hyperthyreose auf dem Schirm haben. Hier spielt die erhöhte Adrenalinwirkung eine Rolle. Um das Ganze komplett zu machen, wann hätten wir eine niedrige Blutdruckamplitude? Wann also liegen systolischer und diastolischer Wert enger beisammen? Das wäre zum Beispiel bei der Aortenstenose der Fall. Es wird weniger Volumen in der Systole ausgeworfen und somit sinkt sie. Ein weiteres Beispiel ist der Schock. Im Schock versucht der Körper zu zentralisieren. Damit meint man, Blut aus der Peripherie in Richtung zentrale Organe zu holen, also dass zum Beispiel das Herz oder auch die Lunge genug Blut zur Verfügung haben, auch im Schockzustand. Dafür stellen sich die Gefäße in der Peripherie eng, sodass die Diastole steigt. Ja, engere Gefäße bedeutet mehr Widerstand und dadurch steigt dann der Druck. Und die Systole sinkt bekanntlich für dich als Fortgeschrittener. Warum bekanntlich? Ja, genau. Der sogenannte Schockindex wird berechnet durch Pussy, also Puls geteilt durch Systole. PU für Puls und SI für Systole. Wenn jetzt der Wert von zum Beispiel 0,5 sich in Richtung 1 nähert oder sogar dann darüber hinaus, dann haben wir einen drohenden oder sogar einen manifesten Schock. Und wenn man jetzt noch ein wenig Mathematikwissen im Hintergrund hat, dann ist klar, dass dafür entweder der Nenner sinken muss, also der systolische Blutdruck, und oder der Zähler steigen muss, also der Puls. Und im Schock passiert definitionsgemäß beides. Also die Systole sinkt und der Puls steigt. Falls du jetzt noch wissen möchtest, wo die 0,5 herkommen, das wäre der Index bei angenommenen Werten von 120 mm Quecksilbersäule, systolischen Blutdruckwert und 60 Schlägen pro Minute Puls. Aber keine Sorge, dazu kommen wir nochmal, wenn wir uns die Schockarten angucken. Gut, kommen wir zur Kurzwiederholung. Mal sehen, was du behalten hast. Wenn wir von Kreislauf sprechen, gibt es zwei Einteilungen. Die anatomische, und die funktionelle. Welche Arten unterscheidet man anatomisch? Man unterscheidet drei Arten, nämlich den Körperkreislauf, den Lungenkreislauf und das Pfortadersystem. Was unterscheidet man funktionell? Hier teilen wir ein in ein Hochdruck- und ein Niederdrucksystem. Beteiligte Strukturen am großen, und kleinen Kreislauf sind grob gesagt das Herz, die Lunge, Arterien und Venen. Und hiervon gehören dann welche zum Hochdrucksystem, die Arterien im Körperkreislauf und die linke Kammer während der Systole. Und der ganze Rest gehört zum Niederdrucksystem, welches man aufgrund seiner großen Kapazität von 85% Prozent auch als Volumenreservoir bezeichnet. Um die beiden Kreisläufe aufrechtzuerhalten, pumpt das Herz mit einem gewissen Druck und auch die Gefäße sind am Blutdruck beteiligt. Um einen konstanten Blutfluss zu haben, haben wir heute welche Funktion kennengelernt? Die sogenannte Windkesselfunktion der Aorta. Hier wird das Schlagvolumen zunächst aufgefangen, um dann kontinuierlich abgegeben zu werden. Wodurch kann diese Funktion gestört sein? Und was resultiert daraus? Zum Beispiel durch starre Gefäße bei Atherosklerose. Die Blutdruckamplitude, also die Differenz zwischen systolischem und diastolischem Druck, wäre dann erhöht, also größer als 65 mm Quecksilbersäule. Eine solche erhöhte Blutdruckamplitude finden wir auch noch bei Aorteninsuffizienz Aortenismusstenose und Hypertyriose. Und fallen dir noch Beispiele für eine kleinere Blutdruckamplitude ein? Aortenstenose, Schock und Hypovolemie. Sehr gut, das war's für heute. Super, dass du so lange durchgehalten hast. Meine Stimme versagt, es tut mir leid. Ähm, ich bin doch noch immer ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, es hört sich nicht zu kratzig an. Beim nächsten Mal schauen wir uns die Gefäße genauer an. Mach dich also schon mal bereit für viele Fachbegriffe. Da kommen wir leider nicht drum rum. Aber keine Sorge, Übung macht den Meister und die Meisterin. Und falls du dabei noch mehr Unterstützung brauchst, melde dich gerne bei mir bezüglich eines Coachings. Du kannst mich per E-Mail, über Facebook oder auch über Instagram erreichen. Den Link setze ich dir in die Podcast-Beschreibung. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf Nachrichten von dir, auf Kommentare, wenn du mich abonnierst, weitersagst. Und natürlich freue ich mich wie immer über Kaffee. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Wiederholen. Bis zum nächsten Mal.